0: Fala galera, estamos no terceiro episódio do Papo Aumentado e dessa vez eu trouxe o Pedro Leal aqui. Ele faz filtro de Snap, Instagram, TikTok, máquina de lavar louça, né, ou de máquina de banco, faz filtro de tudo que você imaginar. O cara é o rato do, dos filtros aí é, e a gente trouxe ele aqui para bater um papo com a gente. Então, pode se apresentar aí, Pedro, pra
1: galera. E aí galera, tranquilo? Eu sou o Pedro Leal, sou do Rio de Janeiro. E tô aqui fazendo filtro já tem um tempo, acho que posso até dizer que eu sou profissional nisso.
0: <risos> Faz tempo, né? Porque quando eu entrei, parecia é. que já fazia tempo que você tava. Desde é quando verdade.
1: Foi? Cara, a verdade foi que eu entrei na primeira vez assim, querendo fazer filtro, é, não eram nem filtros que nem tem hoje em dia, assim... A realidade aumentada, essas coisas assim eram filtros simples de Snapchat tipo, ah, Rio de Janeiro Salvador ou Botafogo, os bairros, assim, sabe que eles tinham no Snapchat uma função que ele pegava a localização e te entregava é, alguns filtros de câmera mesmo daquela localização ali e eu falava, caraca, que maneiro, eu queria muito sei lá, ter a minha própria localização ali, exclusiva, fazer um para minha faculdade é... Era Geofilters
0: era, né? Geofilters, exatamente. Eu cheguei a e fazer muita, um também
1: Com o tempo, com o tempo eu, eu tava procurando saber fazer o que eu queria fazer aquilo, não sei porquê. Eu tava querendo muito fazer. E pô, comecei a correr atrás, atrás, atrás. Aí caí num formulário assim esquisito que tinha no Instagram, assim, falando, ah, você quer fazer filtros aqui pro Instagram? preenche esse formulário aqui. Isso era, sei lá.. Uh, setembro de 2018 aí eu falei, meu Deus, gente, o que é isso? me inscrevi e nunca mais olhei, assim sei lá, chegou o final do ano eu tava na faculdade ainda semana de provas final de período acabou aí que eu esqueci, o ano passou eu já não lembrava mais e ficou lá, né, o tal do do, do formulário preenchido sem resposta. E aí, meses depois, para minha surpresa, era meados de abril, eu recebi um e-mail falando que eu estava liberado. Por acaso, eu estava fazendo uns projetos em realidade aumentada usando o Unity na época e resolvi abrir o programa para ver do que, que se tratava. Quando eu cheguei, eu falei, cara, não é que é a mesma coisa que eu estou fazendo no Unity, só que agora vai ser para o Instagram? E foi aí que eu descobri de verdade o que, que era... Tanto a plataforma, quanto o programa Spark AR, é, quanto a comunidade que estava ali inserida, quem eram as pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer. Fiz no primeiro filtro, era abril do ano passado.
0: Caramba, muito legal isso. Porque eu sempre falo pra galera que a bagagem de outras áreas, né, de várias áreas, seja de programação, seja de desenvolvimento de jogos, de 3D, de design, ajuda demais, né? No Spark, ajuda. ele meio que ajuda. Ele, ele ele aglomera tudo, mas ele necessita dos outros ainda, né? E, Exatamente. E eu, eu fui aprovado, até falei para para eu eu apliquei para entrar no beta. Eu fui aprovado um dia antes de liberar para todo mundo, no Beta.
1: Nossa, perdeu, perdeu todo aquele frenesi, porque no Beta, o Beta teve um período engraçado, né? Que Foi, eu acho que foi mais quando, quando a Vanessa, isso assim, para mim, né? Quando a Vanessa, ela entrou no grupo lá do Spark Brasil, e eu vou contar a história do Spark Brasil ainda um pouquinho, foi que eu percebi que tinha como tirar leite de pedra ali, no caso. Você podia fazer uma coisa e te gerar, sei lá, milhares e milhares de seguidores. Uhum. E eu não, isso aí era um conceito novo pra mim. Ninguém, eu não entendia que dava pra fazer isso. Eu nem imaginava que isso podia acontecer com ninguém, na verdade. Do nada, repentinamente, você se tornar uma celebridade, assim como você vai pro Big Brother hoje em dia, e todo mundo te vê rapidinho, e as pessoas te seguem do nada, e você fica famoso, subcelebridade, assim, de falar, né? A primeira vez que eu vi foi quando ela entrou no grupo. Ela tinha, sei lá, 12 mil seguidores. Eu falava, caraca, mano, não se tira esses seguidores todos. Ela falou, cara, viu pra você, eu fiz um filtro. Eu falei, mano, mas eu fiz um filtro também. Ninguém ninguém veio até minha página. Ela me explicou lá, porque ela também trabalha com mídia. né Ela vai ter o seu episódio aí, tenho certeza. Ela vai poder explicar melhor. Mas ela já tinha uma visão, assim, de mídia e marketing muito mais avançada do que eu. Eu era só uma criança, assim, no meio de uma onda que eu não fazia ideia do tamanho que ia ser e, e eu dei, acabei assim passando por uns episódios muito curiosos até ter noção do que que era tudo isso
0: muito bom e você é formado em alguma coisa você chegou a terminar a faculdade qual que é a sua base para para entrar no spark assim ah
1: tá, minha base é para entrar no Spark, ela não tem nada a ver na verdade, eu não sou da área de design, não era programador, eu era sempre, fui sempre um curioso, gostava muito, muito, muito de aprender coisas novas, assim, que eu achava legal, e desde criança, eu digo, uns 10 anos assim, de idade, eu mexia no computador, eu montava meus computadores, e eu comecei a mexer no Photoshop também, eu fazia identidade falsa para entrar na borra, os não sabia. Nunca fiz para mim, mas para eles eu fazia. Quem nunca? Então, então começou que meu, meus primórdios de edição foram assim, meio clandestinos. Né? E... Acabei me familiarizando com o programa e quando o tempo foi passando, eu sempre achei que não ia dar em nada. Eu, eu cursei economia na, na época de fazer faculdade. Eu não cheguei a terminar. Eu tranquei e depois que essa coisa esse frenesi todo de filtros começou e várias oportunidades me apareceram eu decidi para mim que ia fazer o que me dava gosto o que me dava vontade de, de acordar de manhã e, e fazer e era isso era criar um novo futuro para a realidade aumentada hoje através dos filtros no futuro quem sabe né?
0: show de bola eu que nem eu Antes de trabalhar com design, eu fazia mecânica de usinagem no Senai. Uma... Nossa! <risos> Só que eu, eu também... Não nada a ver, né, cara? Nada a ver. É que nem você, é eu, eu gostava de fuçar nas coisas. Então eu fazia pôster de filme. O meu sonho era fazer pôster de filme. Quando eu era criança, eu queria crescer e fazer pôster de filme. Esse era o meu sonho. Não sei por que, nem de onde eu tirei. E aí eu comecei a mexer no Photoshop, essas coisas, para aprender a fazer pôster de filme. Tirava foto Não. com a câmera do Cybershot lá, fazia minha mãe no Titanic, essas coisas loucas, assim.
1: Isso era muito divertido de fazer. Eu também ficava brincando no Photoshop para fazer umas coisas bem loucas, assim. De trocar cenário, tirar o fundo, fazer montagens. E, e aí com o tempo eu parei, mas acabei voltando aí por causa do Spark. E aí, que assim, eu
0: comecei no Spark, uma amiga minha também, que era social media, mandou o link pra mim do, do Beta, ela falou, ó, oh, se inscreve aí, você que é rato dos programas, você vai aprender a mexer. Aí foi não aprovado, deu, olho, deu certo, comecei a mexer, não sei o que lá, aí descobri que tinha o um grupo global lá, né? E aí, uhum. tinha os posts de um cara lá, mó legal os posts, não sei o que lá, uns filtros mó, porque eu falava, mano, como que ele fez isso, não sei o que lá. Aí vi o um nome, assim, Pedro. Eu falei, Pedro, não é... É brasileiro, é de certeza que é brasileiro. Aí eu entrei lá no seu perfil e vi que você era brasileiro, que eu te adicionei faz tempo, acho, no Facebook, né? É, faz tempo. E aí que eu conheci o Spark Brasil, que tinha um grupo brasileiro, não sei o que lá, e minha cabeça explodiu, falei, meu Deus, tem um monte de gente aqui no Brasil fazendo, eu não fazia nem ideia, e... E, e eu queria que você contasse pra mim, porque você é um dos caras que tá desde o começo, né, no Spark Brasil. aí. Como que vocês é. montaram essa galerinha aí?
1: Cara, então, a história do Spark Brasil ela é um pouco curiosa. Na verdade, que quando. Eu, na verdade, eu criei o grupo, né?
0: Eu você criei. que criou.
1: Eu que criei. É, então, era junho de 2019, eu recebi um convite através de conhecidos, né? porque eu estava naquele projeto de realidade aumentada. Uhum. E acabei conhecendo pessoas assim que trabalhavam com tecnologia, iam a eventos, e estavam por dentro do que estava acontecendo aqui na cena brasileira. Eu nem imaginava que tinha uma cena brasileira, para começar. Fazer ideia. Cena brasileira de mercado de tecnologia, eu sabia que tinha uma representatividade aqui, mas não imaginava que estavam rolando coisas legais aqui. E 2019 foi um ano especial pra isso, porque nesse evento específico que ia rolar, era um evento do Facebook, chamado Creators House, era uma coisa nova, assim, um evento que nenhum outro face de nenhum outro lugar do mundo tinha feito um evento parecido, era na verdade uma prova de conceito quase, que era chamar criadores de dentro da plataforma, seja influencers, escritores, arquitetos... O que você imaginar de gente que está é, elevando sua carreira a um outro patamar através da plataforma deles, eles chamaram para fazer alguma coisa lá, estar lá, dar um talk, o que que fosse. Tinha esse tipo de gente lá. Um evento assim que eu achei, quando eu fui, incrível. E antes de ir para ele, eu estava me sentindo meio despreparado, porque é, eu sabia que essa é uma coisa que não iam ter muitas pessoas fora, até porque era com bicho fechado. É, eu tive a grande oportunidade, através da minha amiga Aline, muito obrigado, de conseguir estar presente nesse evento, e eu pensei, cara, essa vai ser a vez que eu vou estar mais próximo de alguém dentro de uma empresa de tecnologia que eu já estive na minha vida. Uma coisa que eu sonhava desde que eu era criança, eu falei, mano, eu não posso chegar lá de mão vazias, não posso chegar lá com nada. É, eu sei, eu criei um filtro aqui, mas pô, tem esse outro cara aqui, ele trabalha lá, tem esse outro cara aqui, que ele já tem uma empresa disso lá na Inglaterra, então todos eles têm alguma coisa, eu não tenho nada, eu quero poder chegar e ter um assunto para poder conversar com os caras, porque eu quero estar tá por dentro, a minha vontade de estar tá por dentro era tão grande que eu falei, mano, quero estar tá por dentro de alguma coisa, quero entender alguma coisa, e eu falei, cara, quer saber... Tô sentindo um vazio aqui nesse grupo, que era o grupo do Community, onde estava a maioria das pessoas. Falei, cara, não tem, eu não tô vendo os brasileiros aqui. Quem são os brasileiros que estão aqui? Eu tenho certeza que brasileiro vai amar fazer filtro. Só que, pô, é complicado para quem não sabe inglês. É complicado para quem não sabe programar nada. É complicado para quem não entende é, um sistema de patch que, apesar de ter em outros programas, muita gente não entendia. É muito complicado, tem muita complicação. Mas, ao mesmo tempo, você tem como exportar soluções para que outras pessoas possam usar suas soluções. Então, pensei para mim, cara, como é que eu posso contribuir, ter uma coisa para chamar de minha e me responsabilizar por ela e expandir o que eu estou fazendo? Realmente expandir. Minha visão era, vou expandir a cena do que eu tô fazendo parece se tornar uma coisa incrível. E, pô, hoje em dia eu me sinto até bem cedido com isso, porque foi incrível o que aconteceu, mas... Criei o um grupo e, assim, chamei a Vanessa, chamei o pessoal que tava já no, no começo, que eram as cinco pessoas, assim. Falei, galera, é, o grupo de brasileiros é esse aqui, quem quiser aprender a fazer filtro, eu vou estar tá aqui compartilhando meu conhecimento e espero que no futuro pessoas façam o mesmo. Eu sabia que eu não tinha como manter uma comunidade inteira sozinho, é, oferecendo tudo que eu precisasse. Então, eu criei o um grupo e, assim, na primeira, sei lá, primeiro dia, ele já estava com as 300 pessoas. Cara. E eu falei, beleza, sexta-feira vou para São Paulo, o grupo tem 300 pessoas, tá tranquilo. <risos> e foi isso, cara. Aí, quando cheguei em São Paulo, é, conheci o Marques, o Marques Uh, Wakefields, que é um criador gringo, ele já tinha uma empresa de filtros.
0: Achei que você ia falar Mark Zuckerberg. Nossa. Não, ainda não, ainda
1: não. <risos> Mas o Mark Wakefields foi um dos primeiros assim, a, a bombar uns filtros. É, ele é o que tem um, um aquele que a cara abre e tem um robôzinho. Uma coisa dentro da, do rosto, foi de um, vampiro. assim. Foi o primeiro a fazer ele isso. Fazia, é, não, ele fez um... um uns trabalhos assim, que foram bem referência no começo. E ele conta a história dele, como ele estava passando dificuldade, ele pô, se achou nos filtros, que o outro mercado que ele estava em não estava muito bom, e ele começou a vender. E ele conheceu o Mark Zuckerberg, ele fez trabalho com o Bon Jovi, e várias coisas legais assim, eu falava, caraca, mano, que incrível, olha só tudo que esse cara viveu, só porque ele está dentro dessa plataforma. Eu falei, quero viver isso também. <risos>
0: Quero
1: vendo
0: Show de velho né? Inclusive o Spark Brasil, né? o grupo foi um dos que me inspirou a criar o canal aqui Porque eu tive um canal quando eu tinha uns 12 anos Sabe quando você procura um tutorial na internet e você acha uma criança de 12 anos com voz fininha Te ensinando Aham. uma coisa muito óbvia Eu era uma dessas crianças aí, eu tinha um canal Fazia tutorial de Photoshop, nossa e, e Mas... desde então eu, depois que eu abandonei esse canal, nunca mais fiz nada do tipo, né só que eu sempre quando ia ensinar um amigo meu a fazer alguma coisa, etc, eu mandava gravava a tela e mandava o vídeo e aí eu entrei Boa. no mercado de fazer layout de stream pra streamer e eu falei, mano, eu sei montar toda a estrutura aqui pra gravar agora acho que eu vou começar a gravar tutorial pro YouTube, a galera fala que eu sei ensinar, porque eu acho que eu sei mais ensinar do que fazer e aí comecei a fazer é e postar lá, né? E, nossa, cara, é. muito bom. Foi muito bom. Tá sendo muito bom tô botando esse projeto aqui. Tô muito feliz que você tá participando aqui também. E eu acho que agora, quando a gente tá falando, ainda é... Não é tão grande quanto vai ser. Você vai ver, depois que passar essa pandemia, ah, isso aí...
1: Com aí... certeza. Eu espero... Bota minhas fichas nisso, inclusive. E, e
0: aí que daí eu queria puxar também para você falar um pouco da Shift aí. Eu já dei uma olhada nos trabalhos, já chegou em mim de forma orgânica, sem eu saber é que bom. tinha vocês que tinha feito quando eu vi alguns filtros. Aí eu entrei no site lá, Viu no portfólio e falei: "Caramba, eu já tinha visto esse aqui". E eu queria que você contasse um pouquinho aí como que ela funciona, qual o objetivo, etc. Pode mandar bala. Show de bola.
1: Cara, a Shift ela nasceu desse projeto de realidade aumentada que a gente tava é, eu não posso hoje em dia falar do projeto tem si por causa de contrato, etc. Mas era um contrato legal com a marca de roupa legal do Rio de Janeiro. Que acabou não não saindo, no final das contas. Porque os filtros, inclusive, atrapalharam um pouco. É, meio que defasou a tecnologia que a gente estava usando na época. Por, pelo fato de ter esse canal de distribuição imenso. Que era o Instagram. Então, tipo, a gente estava criando um... um uma aplicação de realidade aumentada, que é quase um Face Tracker, né? Só que, na verdade, ele era um pouco mais avançado. E ele funcionava dentro de um aplicativo à parte. E essa era a grande parada, assim, que eu e o coordenador do projeto, na época, a gente batia a cabeça, porque eu achava que ninguém ia querer baixar um aplicativo para usar aquilo, e estava tentando empurrar para os filtros começarem a... a... a Fazer o que a gente estava fazendo antes dentro dos filtros. E aí eu me juntei com o meu sócio, é o P do Brasil, e a gente começou a shift, saindo desse projeto aí. Porque dentro daquele evento que eu estava lá em São Paulo, no Facebook que eu estava falando mais cedo, eu fechei meu primeiro contrato ali. Eu tinha feito um filtro, e dentro do evento eu consegui fechar o meu primeiro contrato, meu primeiro job de filtros, que foi para o Bar dos Arcos, que é um bar em São Paulo. Eu conheci o dono do bar, um dos sócios do bar, que é o... caramba, me escapou o nome dele agora, mas eu vou lembrar. O Guerra, é o Guerra, como é que era o nome dele? Ih, gente, acabou, agora que eu esqueci. Fernando Guerra, se eu não me engano. E ele, pô, botou mal fé na gente, assim, ele me olhou, falou, cara, vamos fazer. Eu falei, vamos, eu consigo. Nem sabia nada, gente, essa é a verdade. Eu, eu boto a cara, assim, nas coisas, às vezes, saber, e só vou ver o tamanho da trolha lá na frente. Mas a verdade é que eu tento resolver, sabe? E a maioria das vezes dá certo. Nem sempre dá certo, mas a maioria das vezes dá. E aí foi isso, cara, a gente já tava com um projeto encaminhado e eu precisava de gente para trabalhar comigo e o Pedro já estava comigo no outro projeto então a Shift nasceu disso é... ao longo do tempo assim a gente foi a gente nós somos pessoas assim bem bem sociáveis né a gente sai bastante a gente acabou conhecendo muita gente e nossos primeiros trabalhos na Shift foram mais esses de através de conhecidos né Como o Rio de Janeiro é um lugar bom assim que tem gente que trabalha em marcas que são interessantes a gente acabou pegando uns um jovens muito errado. E isso deu uma alavancada assim, na imagem da empresa muito rápido. A gente, de repente, sei lá, em três meses de operação, tinha é, um pouco de capacidade de negociação, sabe? Com os clientes que estavam vindo até a gente. Então, é, logo de começo, assim a gente estava fechando uns projetos que hoje em dia eu vejo assim, e falo, cara, realmente, eram valores assim, daquele momento ali. Porque hoje, com o mercado tão, tão aberto, tão amplo, a concorrência é tão forte também, o pessoal aí que avançou muito, muito rápido dentro da cena, é, fica complicado a gente justificar o preço que a gente fazia antes. A gente ainda consegue através de estruturas de empresa, que a gente tem que manter... É, Todos esses custos que estão associados a manter a empresa levantando, então, a nossa capacidade de produzir um filtro rápido e na especificação do cliente, acaba pesando no preço também. E o know-how que a gente pegou também de trabalhar com empresas e ter capital de giro para poder segurar o projeto até a gente receber o pagamento, que normalmente costuma demorar. Então, essas coisas aí acabam incrementando no preço do nosso serviço hoje só que como nossos clientes são business também, eles entendem que pode acabar sendo um pouco mais caro para eles só que vai ser mais caro com o viés de ter menos dor de cabeça no processo então é uma relação de confiança assim, que a gente está conseguindo estabelecer com todos os nossos clientes, a gente está conseguindo entregar as coisas e às vezes assim, o resultado não é tudo aquilo que a gente queria que fosse, tanto às vezes de questão criativa, por causa dos prazos, ou às vezes de questão de recebimento do público, por causa da ideia em si, que pode ser corrida e tal. Mas é, eu tenho ficado bem feliz com os resultados sem assim, sair da empresa, e tem mais coisa nova vindo aí, a gente está trabalhando num novo conceito de explorar o mercado de filtros. E é isso que a gente tem apostado muito. É uma empresa bem criativa, assim, a gente trabalha hoje com três pessoas fixas, né? E a gente tem uma equipe de freelancers que a gente chama quase sempre. E nesse grupo tem, sei lá, talvez umas 50 pessoas já hoje em dia a gente acessa para poder fazer o trabalho E tem sido muito bom, porque é, ao longo do tempo a gente pode ir contratando nossos próprios amigos e é bom ver o, o seu entorno é, evoluindo junto contigo, aproveitando o que, que você está fazendo, sabe? A gente, às vezes, contratava um ilustrador, às vezes a gente contratava um modelador 3D, que eram conhecidos, então a gente movimentava essa grana ali para os nossos amigos, Eu acho que isso dava uma, uma coisa legal, assim, um sentimento muito maneiro. E, pô, a Shift, do jeito que ela está indo agora, eu só vejo coisas boas, porque a gente finalmente está conseguindo sair um pouco de filtros, na verdade. Né? É, filtros é um, um, um mundo muito incrível, muito grande, tem muita coisa a ser explorada ainda. Está crescendo muito, vai evoluir bastante. Só que eu ainda sinto que falta um pouco de utilidade no, no produto. E como nós três, hoje em dia somos três, né? Fixos, eu, Pedro e o Matheus. Nós sempre trabalhamos em coisas que a gente via muito propósito. Então, não ter é, esse propósito ainda nos trabalhos que a gente está fazendo, não está deixando assim, eu sinto que dá uma, uma, uma baixada na energia da galera. E agora que a gente está conseguindo evoluir aí para o um mercado de VR também, eu estou sentindo que, que as energias estão se
0: elevando novamente. Eu vou... Eu, eu acho que eu entendi um pouco o que você falou por último, que nem né, eu trabalho em uma agência de marketing digital, e eu faço filtro lá dentro também, e a dificuldade que eu mais sinto é fazer filtro que alinhe a um produto. Não dá certo, assim, a, até quando... Primeiro que tem um monte de dificuldade pra gente aprovar, né, que geralmente tem embalagem, tem texto, tem logo, não sei o que lá... Já Exatamente. vai aí, às vezes é um produto tipo alcoólico, não pode, então a gente não, não pode. pode usar linguagem, etc., nada que relacione, aí já vai dificultando vai dificultando. Aí quando você finalmente consegue uma ideia que vai ser aprovada, não é algo que as pessoas utilizariam, né? Eu vejo muito isso, né? faz um filtro que saiu do papel, deu não sei o quê, mas você acaba, você tá olhando pro filtro e fala, mano, ninguém vai usar isso, velho, ninguém,
1: ninguém vai usar isso. Cara, ah, isso acontece muito porque o mercado ainda não entendeu o que é filtro, né? Vamos. Eu chego, eu chego muitas vezes pra fazer uma reunião de brainstorming e fico recebendo várias e várias e várias ideias que o cara acha que vai dar certo, que ele acha que é muito foda, não sei o quê. E, mano, a ideia saiu do manualzinho de fazer flyer, saiu do manual de fazer jogo de videogame. Entendeu? O cara não. não ele não tenta entender ainda, eu acho que falta dentro das agências principalmente, aquela pessoa que ela entende desse novo meio de comunicação. Porque eu lembro até que no começo, o próprio pessoal do Facebook ia é, até as empresas, né? que eles têm contatos através de parceria de, de propaganda, eles iam até a empresa apresentar o, a plataforma de realidade aumentada, como o quarto passo numa escala que começava em texto vinha foto em segundo, vídeo em terceiro e quarto seria a realidade aumentada então, eles viam aquilo como um novo meio de comunicação completo é, que tinha sua própria, suas próprias particularidades seus próprios defeitos mas também suas vantagens que até hoje podem ser adicionadas hoje a gente tem tudo já, face tracker, Plane Tracker, Image Tracker, vamos ter aí, com certeza, as próximas atualizações. Alimentação de cabelo, é, Object gente. Tracker. Nossa, vai ter muita coisa ainda para entrar no programa que a gente já sabe. Isso sem contar as coisas que a gente não faz nem ideia. Se parar pra ver, por exemplo, a plataforma da Apple de realidade aumentada, os caras já têm é, captação de movimento de corpo humano, oclusão dinâmica que funciona... É, direto lá na API. Coisas assim que vão acabar reduzindo de tamanho e processamento para entrar na plataforma tipo Instagram, mas que hoje em dia não estão aí, né? Tem muita coisa legal viu
0: Sim, é... E, mas é isso que
1: você é, falou. Então, Eu acho que e é os clientes eles das não entendem, isso. entendem isso. isso. Eles não entendem isso. Os clientes, eles ficam hum. querendo trazer aquilo que eles sabem do que eles já estão acostumados. E... Eu sinto que falta um pouco ainda de, de humildade para querer ouvir o especialista, que nesse caso somos nós. Isso. Que que acaba, eu acabo passando muita dificuldade, porque eu tenho a aparência de ser novo Isso em alguns trabalhos foi uma dificuldade. A gente não conseguia transpor a, a nossa ideia e acabamos tentando, fazendo um, um trabalho assim que a gente não, nem gostou do trabalho de estar entregando aquilo ali, porque ficou totalmente desfigurado do que a gente imaginava, não usou recurso, não usou nada, parecia que eu estava pegando, sei lá, uma montagem do Photoshop colando em cima da pessoa, assim, que não fazia sentido para mim. Eu acho que o grande brilho que tem na plataforma hoje em dia, até esquecendo um pouco a realidade aumentada, é o design paramétrico, é você poder pegar é, parâmetros que estão... Na cena do mundo real, a abertura dos olhos, a abertura da boca, o posicionamento do rosto, quantas pessoas têm E usar esse tipo de artifício para fazer o seu design que tá ali dentro se modificar e se adaptar a uma coisa que nunca vai ser igual para ninguém. Toda vez que a pessoa abrir vai ser diferente. Isso eu acho que é a, a, as partes mais incríveis do programa e não consigo explorar isso nos trabalhos.
0: Eu também. Eu falar que difícil, um trabalho outro assim. Mas a maioria vem pra mim, que eu sou freelancer, né? Então vem. Ele, o trabalho começa com um logo da empresa na cabeça e ele termina com alguma coisa um pouco mais legal. Mas ele sempre vem do mesmo jeito. Ou uma coisa que eu falo muito, eu bato nessa tecla pra galera que faz filtro também. Gente, para de fazer filtro igual. Nossa, vocês Nossa, viram. Nossa, muito, muito filtro igual, cara, muito. Eu, eu pedi aqui pra galera mandar os filtros que faziam, né? para me avaliar, para me dar dica, não sei o que de 10 filtros, 9 eram de loot e com efeito alaranjado é. eu
1: falei aí gente ah, cara, isso, isso aí eu acho que é uma característica um pouco da, da da gente assim, da galera que entrou no Spark é, vendo o fenômeno, porque tem as pessoas que estavam lá pré-fenômeno as pessoas que estavam lá quando explodiu e as pessoas que entraram depois também. E muita gente que não entrou no pré-fenômeno, elas não têm ainda, tipo, é, a mente, eu acho que talvez até livre para poder criar coisas mais diversas, né? Elas acabaram se prendendo no que elas foram vendo, da onde que elas conheceram. Então, quando elas chegaram, o filtro de plaquinha já estava ficando velho. E, Sim. gente, o filtro de plaquinha no final do ano de 2019 era o que tinha, assim, de popular. Todo mundo tava fazendo filtro de plaquinha. Eu entrava no grupo, era 500 links, assim, gente, vê se meu filtro tá legal. Várias plaquinhas na cabeça, várias. Tá? Às vezes até a mesma plaquinha. Às vezes até a mesma. De tanto que, tão que tava. E as modas vão acontecer, não tenho dúvida. Se você for ver o grupo global, a gente teve a moda do, do, da máscara do Joker que, nossa, aquilo ali realmente foi assim, eu entendo o filme é ótimo, mas pô, precisa todo mundo parar pra fazer uma máscara do Joker, porque achou o filme excelente eu, eu tinha uma
0: aí quando eu comecei a ver que tava todo mundo fazendo eu desativei a minha
1: <risos> pois é, cara, eu, eu sinceramente eu também entrei na, na onda das plaquinhas boa parcela de plaquinha.
0: Ah, eu tenho uma da plaquinha Que foi para mim fazer o tutorial Porque eu não aguentava mais Na minha DM o pessoal pedindo tutorial De plaquinha de joguinho De joguinho de eu em 2020 Não sei o que lá, falei, mano Aí eu fiz uma é, Que eu fui fazendo junto No tutorial e é essa que tem no meu canal Lá, né Mas uhum. só essa que eu tenho e eu... Eu não entendo, mas o jeito que você falou agora faz sentido, né? Porque as pessoas, elas veem aquilo e às vezes elas, elas pensam que são essas as opções que tem, né? Eu só vi quatro tipos de filtros, ou seja, tem quatro opções para eu fazer. Sendo que Exatamente. a criatividade é o limite, né? Dentro do programa. Exato. Dá para fazer tudo, cara. Tudo. Tudo que você. Dá para fazer
1: tudo. E, cara, eu te falar até pela, pela forma que a gente abriu espaço para fazer uns trabalhos para pessoa física, que era uma coisa que a gente não fazia. Foi uma época que a gente estava querendo juntar um pouco mais dinheiro. E os pedidos dos clientes são sempre os mesmos, é sempre alguma coisa que ele já viu, que ele já viu várias vezes, ele acha que que daquele jeito ali ele vai popularizar alguma coisa e popularizar o nome dele. Porque acho que ficou para muita gente assim a, a ideia de que filtra uma coisa para bombar o Instagram. Muita gente está com essa ideia até hoje na cabeça ainda. Eu acho que para você se tornar um criador de verdade, você tem que ir além disso um pouco. Você tem que esquecer essa parte do, do prêmio e pensar na criação.
0: É, e tem que pensar também como que vai disseminar isso. né? Porque eu vejo que muitos filtros, quando ele tem tudo a ver com a personalidade da pessoa que fez, com o público dela e etc., quando ela usa para aquilo disseminar, muito mais fácil, né? Oh, muito mais fácil. Agora, a, a gente fazendo pra blogueira, essas coisas, eu acho que eu já deve ter chegado pra você assim, ah, eu queria um filtro que limpa a pele, com, fi, com cílios é, e né? com a boca grossa. <risos> eu falo, é né? eu falo <risos> mas gente, já tem um monte assim, né? Tipo, uso o que tem lá. Por que que... Qual a diferença? Qual a diferença de ter Qual? um desse no seu perfil? Eu... Eu não consigo entender. Exatamente. E eu acho que é difícil para a gente até negociar, porque a gente não entende eles e eles não entendem a gente. Exatamente. Ou, ou o que acontece comigo, vem umas ideias muito absurdas, né? Tipo, é, que nem a gente falou que dá para fazer tudo, mas eu acho que tem coisa que não dá para fazer ainda, que vai dar para fazer, que nem é trocar a cor de cabelo. Eu já recebi um monte de pedido de orçamento para fazer outra cor de cabelo
1: tá mas o corte de cabelo tá chegando tá quase na curva aí tá é vai chegar? Oh, vai, vai, vai chegar vai
0: chegar tá quase tá quase que o TikTok tem né
1: tem eu tava usando lá funciona bem legal
0: o, o agora eu vou falar um pouquinho de, de TikTok porque a galera acho que não sabe nada eu consegui acesso essa semana a plataforma do TikTok também não sabia nada e eu aí eu quero que você fale para mim mesmo que eu não sei quase nada dele ainda o TikTok não tem 3D, né? O objeto 3D, ele tem?
1: Cara, eu estou há algum tempo mexendo lá e eu ainda não achei a opção. É... Mas se você for dentro do aplicativo mesmo do TikTok, você vê que ele tem filtros ali dentro que... Que tem 3D. Que tem 3D. Agora, é... eu já estou há algum tempo que eu fiz alguns filtros para lá, já tem um dois meses, assim, é uma coisa recente para mim também, e nenhum dos meus foram aprovados ainda, a plataforma deles é, é bem devagar, bem devagar, Caramba. bem devagar, bem devagar, eu, é para mim eu vejo como uma coisa experimental ainda deles, eu acho que eles não se decidiram ainda como que eles vão fazer as coisas dentro do TikTok em relação a criadores, etc, você entrando lá pelo TikTok consegue ver facilmente que não tem... Nenhuma referência a algum criador que criou qualquer coisa ali dentro. Os filtros todos parecem ser do aplicativo. E isso até me dá um, um, uma dorzinha, porque... Eu lembro que lá nos primórdios do, do Instagram, é, uma coisa que se discutia muito quando, quando acabou a, a febre do seguir, né? Que antes você precisava seguir, depois não precisava mais. Foi que muitos criadores se, se sentiram é, não recompensados pelo trabalho. E isso é uma questão que hoje você pode botar aí, até anos na frente ela vai estar bombando, porque até o Facebook resolver pagar a gente com dinheiro de verdade sobre o uso do filtro, a gente não vai se sentir recompensado o suficiente.
0: É, eu também acho. Até porque mesmo você meio que forçando as pessoas te seguirem, é difícil você converter elas para gostarem do seu perfil, além dos filtros, né? Tipo, é. É, eu, eu tô lá com 48 mil seguidores agora, mas eu sinto que a maioria da galera não tá nem aí pra mim, assim. <risos> Elas estão lá por causa dos filtros, então o, o resto do meu Instagram, das fotos e etc, eu sinto que, que a galera não curte muito. Eu não sei se com você é assim também, ou se você não concorda comigo, etc.
1: Ah, é, eu concordo. Eu... eu... Eu faço umas criações assim mais pessoais. Às vezes eu percebo que elas não, não, não vão tão longe quanto a gente gostaria. Né? Acho que os números estarem disponíveis para a gente causam uma certa ansiedade ali a gente querer emplacar. O que eu não vejo todo mal também. Eu acho que um, tem um, um economista que eu gosto muito, chamado David McCloskey, que ele fala que as ideias que são testadas no mercado e elas sobrevivem, são as boas ideias. Então, às vezes eu olho assim as minhas criações que não estão sendo divulgadas e penso, pô, talvez não seja uma boa ideia, ou alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, poxa, tem tanta coisa envolvida aí, é, publicação, divulgação, o público potencial que tem para entender essa ideia, várias coisas assim que... Tem que entrar na conta
0: para não gerar essa ansiedade. É assim que eu penso. Nossa, eu tenho essa mesma coisa também. Vou dar um exemplo aí. Eu fiz um filtro de BBB recentemente. Que é a uhum. torcida do BBB. Que você escolhe quem você está torcendo e fica em cima da cabeça. ou Fica girando assim e tal. E eu falei, mano, é, não tem como, né? Todo mundo só fala de BBB. O, a galera que me segue posta coisa de BBB toda hora não tem como, não dá certo resultado
1: não deu certo não deu certo, é, a gente não. acha que, que vai rolar mas não rola, por exemplo eu, o meu filtro que deu certo pela primeira vez foi o Lula Livre você acha que eu pensei que ia dar certo? não fazia ideia né?
0: nossa então mas, mas depois que dá certo você pensa, faz sentido mas faz antes sentido, de fazer, aí eu fui não. fazer
1: o que, que eu fui fazer? No próximo filtro, fiz um outro filtro político, deu
0: certo? Não, deu nada. Nossa, mesma coisa comigo, mesma coisa. Deu Tem... nada, a gente acha que sabe, a
1: gente só não sabe.
0: Um meu que, tipo assim, quase nenhum brasileiro usa, nunca vi, muito pouco. Que é um que eu fiz pra aprender. Sobre... Acho que foi o segundo filtro que eu fiz, que eu coloquei a, a, a cabeça, o Face Tracker, o Face Mesh dentro de uma máquina de lavar, e aí gira dentro da máquina de lavar e fica saindo bolha. Mas só
1: pra teste sabe
0: e mano esse filtro ele é o meu segundo com mais impressões e ele foi um sucesso absurdo na Ásia muito muito chinês me segue muito por causa desse filtro e esse aí até hoje eu não entendo por que, que ele faz tanto sucesso mas ele tá tipo assim com 300 milhões de impressões agora nossa
1: senhora jura nossa, aleatório
0: <risos> aleatório demais o Juliette também eu achei que não ia fazer sucesso apesar de eu ter dado. O Juliette, que tem o 1 um e o 2, né? Os dois uhum. juntos dá 1 bilhão e 200 milhões de impressões. É bastante. Nossa. Cara.
1: Gente, tem tanto tempo que eu não, não presto atenção em quantos milhões vão os meus. Os meus tem... eles começavam a ir muito, mas depois eles pararam. Acho que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. No meu total, eu não tenho 100 milhões, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Cadê o Spark Hub? Famoso.
0: Agora famoso, ele tá bom, é... né? Melhorando, melhorando Eu acho que ele falta ainda Informações mais específicas
1: principalmente... É, eu acho que falta também eu Acho que a gente podia ter uns dados a mais Tipo, idade Onde foi
0: usado. local usado né? Eu queria idade local. local, pra mim Já ia ser muito mais fácil pra vender as coisas
1: Você falou. É, Eu queria Eu queria fazer geolocking dos filtros fazer...
0: Nossa, seria bom também, cara
1: Só eu pode ac... usar em tal lugar
0: e eu acho que isso seria até pra eles mudar o processo de aprovação com coisa com texto, assim, sabe? Eles falassem, assim, ó, uhum. ah, a gente não vai aprovar com muito texto, ou tipo, você colocou muito texto, beleza, só vai funcionar é. no país que fala essa língua aí. Tal, tal texto. Tá. Se eles fizessem uma coisa assim, acho que ia agilizar tanto, mano. Porque...
1: É porque, na verdade, o Facebook ele tem uma visão muito diferente da plataforma dele, que acho que é a maioria da galera, é,
0: eu também acho, eu acho que é o que eu conversei com o Fino lá, a galera na, conversando na, na mesa de reunião, o que, que eles imaginavam que ia sair, né, do Spark, acho que eles imaginavam que ia sair, os caras transformando as pessoas em borboleta tem dinossauro, não sei o que lá, aí chegou aqui Era no Brasil, aí. plaquinha na
1: cabeça, plaquinha <risos> na cabeça, e pô, vamos ser sinceros aqui, a plaquinha na cabeça Vanessa foi a primeira que bombou os filtro de plaquinha. Depois dela vieram vários e vários e vários. E aí veio a onda do, do filtro de preset, né? Que começou lá com a russa, né? A mod. E a mod foi assim que ela estourou e todo mundo falou, meu Deus, eu tenho que fazer o meu também. É,
0: aqui que eu vi, o primeiro de preset que eu vi via bombando foi do Vitulo. Eu acho. Vitulo o X. primeiro brasileiro que eu
1: vi acho que foi da, da, da na Furtado. Tá importado. Conheço também Aí é, e... tinha um dela que Nossa, meu Deus, todas as minhas amigas estavam usando E hoje em dia é aquele Roberto, o Breno, né Summer Times é, Esse eu aí é, é o filtro que eu mais vejo No meu Instagram, ponto tipo, Todas as pessoas usam ele eu vejo... História após história tá lá
0: Eu vejo do Jeff Araújo lá Eu vejo muito um que é, é Com um granulado Muito forte, eu vejo muito Muito, 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 muito esse filtro e eu acho que é a moda, né? Você tem alguma ideia? Porque eu sei que não tem como prever isso, né? Às vezes a moda ela não é tão orgânica. É alguém que cria essa moda, né? Mas você tem alguma ideia do que, que você pensa que vai ser moda nesse ano aqui ou para o ano que vem, né? Porque esse ano meio que a gente não. deu uma pausa aí, né? Com a quarentena.
1: Então Eu acho que para esse ano mesmo, é, não sei se vai ser uma moda muito grande na questão de usos, mas eu tenho certeza que na questão dos criadores o, a segmentação de cabelo vai ser bem legal. Quando sair, acho que vai bombar, né? Vai, vai bombar, vai ter filtro de tudo que ajeita. É é porque, na verdade, o que eu fico pensando, que é uma, tem uma grande diferença entre o TikTok e, e a, a plataforma do Spark, é até essa coisa da mesa de reunião do Facebook, isso mesmo, do, do pensamento do que, que é a plataforma era para ser. O né? Facebook, claramente, e eu vejo isso até pelos updates que a gente tem recebido ultimamente na, na plataforma, que eles visam a criação de cenas complexas em, em, com, envolvendo 3D e o ambiente. Assim, eu acho que eles vão apostar bastante no, no plane tracker, no no Image Tracker, talvez não tanto, mas muito assim no, no ambiente mesmo, unindo cena 3D, que é uma coisa que você vê no Snapchat, que tem várias ferramentas já, né? várias. Eu sinto que o Snapchat é o guia do Facebook em relação à plataforma. O TikTok, por outro lado, claramente uma plataforma voltada a fazer uns efeitos mais assim, de câmera, uma coisa... É... entretenimento né entretenimento é muito fácil você criar um personagemzinho deformado é muito fácil você é... dar um... uma embelezada na pessoa assim são vários comandos já pré fabricados que você só aplica e regula e que acho que a regulagem se assim, torna bem amplo que não precisa ser tão amplo quanto o Spark porque se você pensar, o Spark ele é muito muito amplo nessa questão Sim. tem N formas de fazer um batom, N formas de fazer um cílio e maquiagem não sei o que, mas é, se você tiver um pronto dentro do programa que serve a maioria das pessoas acho que não precisa ir tão, tão longe conta ser tão moldável assim na questão do, do, dos efeitos de câmera
0: é, ainda mais se você sabe que as pessoas vão utilizar e elas vão utilizar. É, acho que não uhum. tem porquê também. E aí, separar, né? Deixar essas coisas pré-moldadas para quem vai fazer isso e as coisas mais complexas em outro canto. Eu concordo com você. E uma coisa que eu fico uhum. imaginando, vocês já pensou nisso, que você falou que o, o, o Instagram usa o Snapchat como guia, mas a gente sabe que o, o Facebook queria comprar o Snapchat, né? Como
1: será Exatamente. que estaria
0: o nosso cenário hoje se o Facebook tivesse comprado o um Snapchat?
1: Cara, eu, eu vejo assim, é, eu acho que talvez a, a questão do AR não teria se popularizado tanto. Porque, da forma que eu vejo, o Facebook ele tentou comprar o Snapchat, ele tinha já essas coisas de AR dentro, mas ele tentou comprar o Snapchat mais para ter uh, a mecânica do aplicativo em si, que eram os stories. né? Uhum. Aquilo que ele estava bombando na época. A questão do AR, o Snapchat comprou uma empresa, que agora eu já não lembro mais qual que foi, para poder implementar o AR dentro deles. E o Facebook comprou o Masquerade depois. Ou eu tô confundido, o Snap comprou o Masquerade, mas acho que o Facebook comprou o Masquerade que é a base do que a gente tem hoje no Udipark, veio do Masquerade. Né? Então, tipo... Uh, eu acho que essa coisa da câmera AR talvez não tivesse tão desenvolvida assim. Eu acho que o Facebook, ele ele talvez estivesse indo pelo caminho mais do VR nesse momento. Uh, a gente vendo mais iniciativas dele acerca disso. Agora, o AR deles ia ficar um pouco travado. E a grande verdade é que o AR tem um potencial muito, muito grande, mas depende do hardware, que não existe ainda.
0: É verdade. E, e o Facebook ele comprou a Oculus também, né? Então, é. você vê que eles tinham mesmo o olho para VR. E, e quando, VR. quando começou os filtros no Instagram, todo mundo relacionou direto com o Snap, até porque o pessoal usava, e faz isso com o TikTok também, usava no Snap e postava no Instagram. Usava no TikTok, mais. salvava e postava no Instagram.
1: É, o Instagram, Que é legal, cara. As pessoas gostam desse tipo de modificação. Ainda mais se elas ficam bonitas. E eu acho que a câmera do Instagram facilitou tanto. Pensa quanta coisa tem hoje em dia. É um editor de foto. É um Photoshop. De fazer aquelas modificações simples de rosto. Não sei o que. Deixar um bocão blá, 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 mais bonita. É engraçado também. Tem os memes. Tem... As plaquinhas de meme Tem os dizeres Tem as legendas agora Tem uma pequena moda aí de legenda Pra dar um mood Nossa, tem tanta coisa viu? Ali Você num
0: lugar só Você chegou a ver o do, do meme do funeral? Não, esse aí é do Paulo estou. O moleque, foi genial. Nossa, cara, eu ri tanto disso, eu ri tanto, eu não conseguia.
1: Falei, mano do céu. E execução fina também, o cara mandou muito bem.
0: Demais, muito demais. Bem. Perfeito. Ainda mais quando você é criador, você sabe as limitações, etc. Você fala, mano, esse cara... Mano,
1: exatamente. Quanto esse... mais você sabe, mais legal você acha. Que... Mais
0: legal. E eu, eu acho mais que é por legal. isso que às vezes a gente não gosta tanto dos filtros de plaquinha, talvez, né? Que a gente fica pensando, é... nossa,
1: cara, é tão fácil fazer isso. Pô, a verdade é que quando começou, a gente... é porque no começo a gente não tinha noção que era uma moda. A gente uhum. achava que era o normal, né? A gente ficava meio chateado, assim, que porra, todo mundo só tá fazendo isso. Essas pessoas não sabem nada, estão deixando os brasileiros pra baixo aí na cena. Porque você viu os trabalhos dos gringos, eles... De outro caminho, assim, você vê que na Rússia o pessoal gosta de fazer tatuagem, máscara e não sei o quê. Na Europa, eles estão mais fazendo umas coisas com é, 3D, e aqui no Brasil o pessoal tava fazendo, porra, plaquinha na cabeça, um pênis NGzão, assim, trabalho de 5 minutos, sabe? Parecia uma coisa meio, meio, não sei, inferior, né? não gosto de usar essa palavra, mas parecia uma coisa assim, tecnicamente falando,
0: né? tecnicamente, né? É, é porque você pega, eu estourei a espinha aqui, tô sangrando aqui. Você pega, Isso. por exemplo, eu, vi, eu tenho algumas pessoas, os influenciadores de filtros europeus, eles gostam de uns um filtro muito maluco, assim, muito maluco, umas arte moderna, sabe, uns um símbolo, uns braços saindo da cabeça, não sei se você já viu essas coisas, uns olho pretos. É, bizarro, né? Mas ah, eu acho que essas nossa, coisas não, não tem muito Pô. potencial de viralização, igual o que a gente faz aqui no Brasil, não só nos filtros, é né? Mas em tudo, né? A gente, eu acho que a gente é muito viral entre a gente mesmo, porque a gente é um povo que só nós falamos a nossa língua, só nós entendemos a nós mesmos e a gente viraliza muito dentro do, da própria bolha
1: viraliza muito, viraliza muito. O brasileiro é memeiro, a verdade já é. É, já nasce, né, de berço Já nasce, já nasce de berço E, e é legal ver essas coisas acontecendo. Assim.
0: É legal fazer parte do começo, né? Eu tô gostando muito de, de tipo, a parte boa para mim é é ver a coisa crescendo e fazer parte dela. E a parte ruim é ter que explicar a mesma coisa para as pessoas em todas as rodas de conversa que eu tô.
1: É, isso é verdade eu, gosto, eu tenho uma analogia que eu gosto de pensar é, A gente está nadando uma onda E vão ter pessoas que vão chegar nessa onda de jet ski Passar por você Porque ela tem mais recurso. Vão ter pessoas que têm o braço mais comprido Elas vão nadar mais rápido que você nessa onda Mas se você começar a nadar ela desde o começo Na hora que ela começar a quebrar Você vai estar descendo junto com todo mundo Na melhor parte da onda então, tá no começo é importante mesmo. A gente tá aqui botando a cara para viver as dores do começo. que são muitas dores, eu tenho certeza que... Por exemplo, eu vendi, às vezes, uns filtros de maquiagem e tal que, hoje em dia, a pessoa abre o um exemplo e consegue fazer um. Mas, na época que eu comecei a fazer, ninguém não tinha fazia, esse é... Ninguém fazia. E a gente foi começando a fazer umas coisas assim que ninguém estava fazendo. E acho que que está tá nessa onda agora, todo mundo. Se, se você pensa que o começo era quando estava fechado, mesmo, a gente está muito no começo. Se tudo depender do roadmap das empresas grandes, a gente ainda tem dois anos de Spark para poder aproveitar.
0: É, e assim, o programa vai atualizar e os celulares estão melhorando também. Né? Então, que nem, é. tem muita gente, ainda mais aqui no Brasil, é muita gente com celular de entrada. Eu tava falando isso hoje no meu Instagram, porque nós, todo dia, J2 e J4 que não funciona os filtros, né?
1: Uhum.
0: E eu acho que do ano que vem pra frente já vai ser difícil achar gente que não tem celular que roda os filtros. Acho que vai ser difícil.
1: É, difícil mesmo. Porque pensa, se hoje em dia o celular que a gente tem, que é mais popular, ele foi, na verdade, o primeiro celular da Apple foi o iPhone 7, a ter um, um, um chiplet integrado para fazer cálculos de realidade aumentado, é o aparelho mais popular que a gente tem hoje, e daqui a dois anos, o pessoal vai ter que acabar trocando esse aparelho, e vão ser mais avançados ainda, então, no futuro, a gente vai ter um espaço de processamento para a gente poder trabalhar muito maior. Hoje em dia, por exemplo, um filtro tem 4 megas no máximo para poder trabalhar no Instagram. Quando a gente começou, era um 2. É... Não, já dobrou. já dobrou Imagina daqui a um ano. Pode ser oito.
0: E se as pessoas fazem coisas incríveis com 4 mega, imagina Nossa,
1: que eu fico esperando mais ainda. Até do, do celular. É, o 5G, cara. Eu acho que quando o 5G chegar, é que a gente vai ver assim, umas coisas bem loucas acontecendo. Sei lá, até.
0: Na show de bola, Pedro.
1: Imagina, processar o. O filtro todo na internet e você só receber a imagem.
0: Nossa, é, eu acho que é uma tendência isso também. Tá todo mundo querendo é. fazer esse tipo de coisa, né? O Google Está deu bem. um tiro no pé, eu acho, agora, com, com o Google Stadia lá. Mas o erro deles vai fazer as outras acertarem, eu acho. E, ó, voltamos aqui, gente. A gente estava falando do, dos aparelhos aí que vão melhorar e consecutivamente vão conseguir rodar mais coisas e vai voltar né, para a gente fazer mais coisas também eu, uma coisa que eu posso falar sobre isso é que eu acho que o Facebook está sendo o principal, a principal empresa que está acessibilizando a realidade aumentada assim, porque a gente vê um monte de empresa investindo é, tanto em aumentada como em realidade aumentada né, o, o, a Sony fez os óculos deles lá, o VR, só que o óculos é mais caro que o videogame, então... Eu não conheço, é eu não conheço uma pessoa que tem.
1: Exatamente, não é acessibilidade se é desse jeito, né?
0: Nossa, então, assim, eu acho que o, o Facebook, ele tá fazendo hum. todo mundo... A, a, voltar os olhos para isso e aí começar a investir mais ainda nisso e a gente ver em outros produtos fora do Instagram também. Então, se a gente tiver já uma base trabalhando com filtro pra gente migrar de mercado é muito mais fácil, né?
1: Isso, é verdade. É isso que eu penso para mim, é por isso que eu tô fazendo filtro de em dia e caminhando para outra coisa, porque eu sei que tem coisas que eu vou aprender aqui que eu vou carregar comigo para sempre no mercado. E espero que a gente tenha essa oportunidade de mudar a forma, né, porque pra mim é, estar fazendo isso hoje é o caminho para no futuro moldar como as pessoas vão interagir com o mundo, sabe eu sei que o AR vai estar em tudo que é canto eu sei que ele vai estar nos flyers vai estar nas lojas vai estar no aeroporto indicando qual que é o seu próximo portão e eu acho que as pessoas que vão estar fazendo isso vão ser nós que estamos aqui agora começando aí é, fazendo filtro para depois moldar a UI que vai criar a nossa, nossa população para frente, né?
0: Eu também acho. A, a, a gente vai participar quando os jornais da revista forem igual aos do Harry Potter, assim.
1: Exatamente. Acho que nós vamos ser os editores da revista, provavelmente. É, isso, muito bom. Pessoas como a gente. <risos> Porque é, afinal, afinal de contas nós somos muitos hoje, muitos assim, sei lá, milhares de criadores, mas somos poucos,
0: né? É, então, parece muito quando tá aglomerado, né? Mas é. se você for comparar no geral, por exemplo, se for comparar com designer, a gente é muito pouco, tem muito designer no né? mundo. Então, assim, eu adorei nosso papo, mano, foi muito bom, acho que a galera vai gostar demais também. E eu queria Boa pedir para você finalizar e deixar uma mensagem pra galera que tá assistindo, divulgar qualquer trabalho que você tenha. O seu Instagram já tá na tela aqui, então sigam o Pedro lá, para ver os filtros dele. Opa, é a... é isso. <risos> e tudo mais. Então, eu fico por aqui. Agora, o Pedro vai finalizar o vídeo para vocês.
1: isso aí, gente. Muito obrigado por passar esse tempinho aí ouvindo o pouco que eu tenho para falar sobre esse mercado e... Acredito que a maioria do público seja de criadores de filtro, então <risos> siga fazendo, é, se venda bem, saiba o valor que você está guardando ali dentro daquele produto, saiba que aquilo tem um valor, e o valor não é só do custo do trabalho, ele tem um valor ali que você pode usar para vender mais caro, que a pessoa que vai receber, ela não vai sentir passar da perna, ela vai ver o valor que você está dando naquilo e sinto continue perseverante que vai dar certo e da mesma forma que eu vi o Mark Wakefield na, no evento do Facebook e achei incrível a oportunidade que ele estava tendo de trabalhar com artistas e em empresas legais é, eu estou tendo agora né, do mesmo jeito assim, é de um jeito vezes, que a gente não imagina mas acontece e você acaba tendo contato com um mundo muito maior do que você imaginou que você poderia ter. As coisas podem realmente escalar. E se você acreditar que isso é possível e não desistir disso, você vai conseguir chegar lá. Você pode me encontrar no Instagram. E vou postar mais conteúdo para criadores lá no meu Instagram também. No GTV Então fiquem ligados. Que estou cheio de conhecimento para dar. E pouco tempo, mas o tempo vai ser bonzinho comigo, com vocês também. Valeu? Obrigado, Kevin. Muito prazer aí, cara. Espero que a gente tenha outra oportunidade, porque eu não falei tudo que eu queria falar, tá bom? Não,
0: vamos... se, ó, se esse podcast der certo, com certeza você vai voltar aqui. E agora finalizar mesmo, indica uma pessoa aí para me chamar para um próximo
1: cara, eu gostaria muito de indicar a Vanessa acho que ela é uma ótima representante de tudo que tá acontecendo, ela tava aí desde o começo Vanessa, vem aqui falar, vem
0: <risos> valeu galera esse foi o papo aumentado de hoje. Se você gostou, né, deixa o gostei, se inscreve no canal para ver mais. Aqui a gente tem tutorial de Spark, vai ter de Photoshop, vai ter de tudo que vocês pedirem. E até o próximo. Falou.